0: Senhoras e senhores, eu sou a Mimas Nihar, e eu Estou a fim de um experimento.
1: Aqui é o Luke e já tenho as próximas vítimas.
2: E comigo, V, a criadora dos desenhos nas plantações mais próximas.
0: O maravilhoso tema de hoje vem de fora do nosso globo terrestre, expandindo-se em tantas mentes e criando várias opiniões sobre a principal pergunta: existe vida extraterrestre? Eu, particularmente, acho besta essa pergunta. É óbvio que existe. Por que no nosso planeta Terra seríamos o alecrim dourado da existência? Mas e vocês? O que vocês acham sobre isso? Nossa, amigo. Sim, óbvio que existe. Porque o
1: universo ele é infinito. Infinito. A gente não tem dimensão do tamanho do universo. Então, com certeza, existe em outras galáxias. Vida. Nem que seja uma pequena vida. Existe. Isso eu tenho certeza que existe. E você acha que existe ou não, há, ou não acha que não existe?
2: Ah, eu também acho que existe sim. Como você falou, né? Tem várias galáxias por aí, tem vários sistemas solares, coisas desconhecidas que nós seres humanos ainda não desbravamos. Precisa de mais tecnologia para a gente ir mais além, mas com certeza tem vida fora do planeta. Já até estava falando sobre Marte, né? Dos rios que secaram em Marte há tempos atrás. Então, como só nós existimos no planeta, no universo? Não tem como, gente.
1: Amiga, sobre Marte, eu vi uma coisa muito interessante sobre Marte, porque eu já ia trazer esse tópico. Dizem que a gente, a Terra, vai ser uma futura Marte. Por isso que eu acho que, com certeza, já existiu o vídeo em Marte. Marte já foi uma Terra. já que teve secou. E, eu,
2: que secou, secou né? Que secou Usou de tudo, todos os, os recursos naturais.
1: Eu não quero que isso aqui isso. Por isso que eu acho que já existiu vida em Marte, né? Não sei o que aconteceu em Marte, que a vida morreu lá, mas com certeza já existiu vida lá. A gente também vai virar uma futura Marte. Eu acredito muito nessa teoria, porque já provou que Marte já teve água.
2: Essa teoria dói bastante, porque você vê os bichinhos, a natureza tudo acabando, tudo morrendo por causa do ser humano, e aí você pega esse negócio de Marte que aconteceu dos rios secando e tudo se extinguindo, aí eu não gosto dessa teoria não, mas eu também acredito, amigo, eu também acredito nisso.
1: A Terra, uma hora ela vai acabar, pode demorar milhões e milhões de anos mas uma hora ela vai acabar.
0: Ai gente, mas vocês pesaram horrores, eu vou mudar a linha dessa conversa pra um tópico muito interessante que eu vi no TikTok na área de educação do TikTok, eu sei que TikTok tem um montão de mentira, mas na área dos professores, cientistas, etc. Eles explicaram lá tudo bonitinho, né? Que dá para ver, se eu não me engano. Eu não, eu, não vou, eu não vou nem tentar explicar, porque eu não vou saber explicar. Porém, na explicação deles, eles falavam que a teoria de que o universo ainda tá se expandindo. Tá cada vez mais expandindo, com base nas explicações lá todas científicas, em que eu não tenho a mínima ideia de o que que acontece. Eu acho extremamente interessante usar esse termo para poder validar a resposta de que sim, deve existir vida fora da Terra. Pode não existir no nosso sistema solar, mas, gente, se vocês fazerem uma breve pesquisa, o nosso sistema solar é tipo assim um, um pozinho de areia <risos> um milhão de outros rolês que estão acontecendo por aí. Então, não existe, eu não acho certo, essa afirmação da pessoa simplesmente chegar e falar não, só aqui no planeta Terra que tem é isso aí vamos desbravar e vamos conquistar tudo e não tem ninguém para fazer o rolê.
2: Exatamente. E os cientistas também já descobriram alguns planetas parecidos com a Terra. né A atmosfera da Terra, a geografia da Terra. Já descobriram alguns planetas bem distantes do Sistema Solar. E são compatíveis com a Terra, com a vida na Terra. Então, não tem como a gente acreditar que só a gente está aqui. Só esse mundo que tem pessoas. Porque o universo é vasto demais. Com certeza, em alguma outra galáxia, em algum outro lugar, tem seres de outros planetas.
1: Eu acho que as pessoas acharem que não tem vida em outros planetas é se achar importante demais. Porque a gente é uma areazinha. É se achar importante demais no planeta, no universo, para achar que, que não existe vida a não ser aqui, entendeu? O ser humano tem que baixar um pouco a bola, porque a gente não é nada comparado ao universo. Nada, literalmente nada.
2: Mas, gente, o que vocês acham? Os extraterrestres chegaram quando aqui? Ou se eles estão aqui perambulando a Terra? O que, que vocês acham disso tudo?
1: Eu não sei muito bem se eu acredito que eles vieram para cá. Não sei muito bem se eles vieram. Se vieram, assim, só foi para dar uma olhadinha mesmo.
2: Dar um Mas oizinho, não... né? Oi, tudo
1: bom? Ai, que vidas insignificantes! E tchau. Se existe, existe vida evoluída, né, que faça essas viagens, assim, anos-luz, eu não acredito que eles vêm aqui só para dar uma olhada mesmo. Mas eu não sei se eles ficariam aqui, não. Não sei, não.
2: E você, Minas, o que você acha disso tudo?
0: A minha reflexão pessoal. Eu acredito que eles vêm aqui várias vezes, eu acredito que temos sim a presença deles na Terra, mas é aquele rolê, não é tipo uma coisa de filme, né, gente? Eu acredito que se chegaram a vir para Terra, é porque tem algum tipo de conhecimento. Se tem algum tipo de conhecimento, provavelmente tem alguma defesa predatória. Se tem alguma defesa predatória, eles não vão chegar e tipo assim, ah é, manos! Eles vão, tipo assim, vamos ver qual é que é o rolê, vamos se adaptar. E com certeza, olhando que o ser humano não consegue conviver nenhum com o outro, pelo menos eu não ia ficar, tipo assim, nossa, eu acho que eu vou me mostrar. Qualquer coisinha vira uma discussão, vira um acidente, vira um rolê, e com desculpinhas para validar as situações horríveis. Então eu acredito que sim, pode sim ter. Extraterrestres já aqui na Terra Ter aquela observação, ter aquela coisa toda Porém, eu não acredito Que eles vão ficar, tipo assim, se mostrando A ponto de, hum, estamos na mídia Estamos no conhecimento popular Que seria um pouquinho perigoso, né?
2: Eu acho muito legal essa colocação que você fez, mimas, porque eu vi um documentário falando, inclusive, que os extraterrestres vieram aqui para a Terra, né? Deram conhecimento para os humanos, deram é, várias coisas para os humanos e a partir desse conhecimento, os humanos começaram a ficar gananciosos, querendo mais, matando outras pessoas. Aí eles fizeram a Torre de Babel porque eles acreditavam que se você fizesse uma torre tão alta, tão grande como era de Babel, né? Você poderia Alcançar os deuses, conversar com os deuses Porque ela ia até o topo do céu Se eu não me engano, e é por isso que eles queriam Eles queriam ter esse contexto contato com os deuses. Mas essa torre foi destruída porque os ETs viram, né? Os extraterrestres viram que os humanos estavam se tornando maus e eles não queriam esses seres no paraíso deles. Eu acho muito interessante a colocação que você fez dos humanos serem maus, serem gananciosos, ter essa falta de contato, né? Porque causa medo.
1: Pois é. Nossa, esse, esse, esse ponto que você colocou me lembrou outra teoria que eu também acredito muito nessa teoria que realmente que os aliens já vieram aqui na Terra. Tanto que existem teorias que aquelas pirâmides que foram construídas no Egito, por exemplo, eles ajudaram a construir porque naquela época não tinha muita tecnologia para poderem levar pedras e moldar aquelas pedras enormes.
2: Não, e pedras pesadíssimas, Pes... tipo o um quadruplo do tamanho das pessoas e toneladas. Imagina levando isso no carroça, ah, no chão, empurrando...
1: Realmente, eu acredito muito nessa teoria, porque eles não tinham tecnologia, não tinham como carregar aquelas pedras enormes. Então, eu acredito que realmente vieram para ajudar, só que viram que não tava dando certo, porque o ser humano é muito ganancioso e tudo mais. Tanto que tem outra teoria também que eu acredito muito, é que o povo aquele animal o povo ele veio também de outro planeta. Porque ele é o único animal que tem três corações, é o único animal assim, do mundo que tem três corações, ele muda de forma, se adapta. Então, eu acho incrível que... E ele realmente... é
2: camaleão também, né? porque ele, ele pega as cores do ambiente para se camuflar e é interessante que os povos eles têm uma inteligência igual a dos humanos igual não mas assim chega perto dos humanos sabe então realmente amigo olha não parei para pensar nisso
1: esse uhum. amiga, ele é outro animal que tem três corações assim três corações esse camufla se você reparar ele tem sete tentáculos oito tentáculos não sei ele oito se 8. Se assemelha muito a um, um ser de outro planeta, porque é um animal assim, que me surpreende até hoje. Assim.
0: Eu achei engraçado por causa que eu lembrei do, do povo na época da Copa que ele estava <risos> prevendo quem iria ganhar ou não. Não sei se vocês lembram disso. Tinha um povo vidente
2: nossa, eu não lembro disso não eu também não, mesmo. mas essa teoria do povo, eu acho bem legal também porque, falando de documentários ainda, que eu gosto de ver muito documentário sobre extraterrestre né? eu vi um falando que tinham bases alienígenas embaixo, dentro do mar, lá no fundo, no, no reino abissal porque é inacessível para o ser humano, por conta da pressão aquática da pressão. pois é, então pode ser que tenha, pode ser que tem uma pequena cidade de alienígenas que vivem lá, e assim, bem no meio do mar mesmo, onde ninguém vê, onde ninguém acessa, e aí as naves saem para o universo. Pode ser que tenha uma coisa assim, né? Eu acredito bastante nisso, porque, para mim, o mar é praticamente como um universo. A gente tem pouca informação sobre.
1: O ser humano não descobriu 100% do mar, né? O mal é muito grande ainda. E você falando sobre isso, é a mim, mas também falando sobre as discussões que os aliens podem trazer na sociedade. Eu até acredito que, se assim, a NASA, por exemplo, deve saber que existem seres em outros planetas, mas não falam para a sociedade, porque a sociedade não está preparada
2: para saber. A área a 51, tá principalmente, omitindo coisas.
0: Mas pra ser honesto, eu acho que nesse ponto seria tipo o filme Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima, da Netflix. Eu recomendo, inclusive, quem quiser assistir. Por causa que seria uma informação onde a fonte seria muito questionada. Quem foi que falou? Por que, que ele falou isso? Por que falou isso agora, sabe? E, e acaba que se torna desse jeito todo e qualquer é visualização fora do normal que vem das pessoas, né? Por causa que quando alguém falar e eu vi uma coisa diferente no céu, eu vi seres diferentes, eu vi coisas diferentes acontecendo, todo mundo geralmente questiona, né? Por causa que, por que acreditar? Por que dar crédito? Então, eu acho que seria. Mais sobre isso, mesmo que o governo ou qualquer área com nome, área com peso, falasse, olha, tem isso, tem isso, tem isso. Todo mundo iria ficar questionando ele. Nossa, olha a hora que eles resolveram falar. Por que, que não falaram em 2000 e não sei o que lá? É. Ou por que, que não disponibilizaram tal vídeo, tal coisa? Nossa, eles tiram foto dos planetas, mas não querem mostrar mim. Mas sabe, seria um montão de questionamentos. Em vez de receber informação refletir, ter uma opinião de verdade, sabe? As pessoas querem ter opiniões muito rápidas, e eu acho que seria um desses pontos. A opinião rápida iria acabar com toda forma de discussão em torno desse tema.
2: É exatamente isso. E falando das imagens que você disse, eu quero até trazer um, um babado interessante porque não é, não é uma verdade. São várias pessoas falando sobre isso, mas muita gente acaba comentando que pode ser fake o que a NASA tira, porque só a NASA sabe das imagens. Então pode ser que elas é, limpem alguma coisa ou botam no Photoshop para tirar certa coisa. A gente não tem uma filmagem crua do que está acontecendo, uma imagem crua. Pode ter passado por várias mãos dentro da NASA e aí a gente acha, não, o planeta é assim, o planeta é assado. Mas também não dá para confirmar isso.
1: Falando em fake Quero trazer um, um novo quadro aqui pro, pro podcast Que a gente vai trazer teorias Casos, assim, principalmente em caso de Agora que o tema do podcast é extraterrestre A gente vai trazer teorias, casos Que aconteceram no Brasil e internacionalmente E vamos discutir se é fato ou fake
2: Fato ou fake Você discute aqui
1: Então, gente, cada um vai trazer dois casos um internacionalmente e um no Brasil. Eu vou começar trazendo um caso que ocorreu na União Soviética, que é o incidente do passo Love. Eu não sei muito bem como se pronuncia, mas acredito que seja assim. Ocorreu em 1959 onde nove universitários soviéticos saíram para uma expedição de si nas montanhas e foram encontrados mortos em circunstâncias totalmente bizarras. Até hoje, é, não foi solucionado esse caso, mas de muito muitos anos, que ocorreu em 1959 até hoje não, não souberam o que aconteceu com esses novos universitários, eles foram encontrados mortos, incluíam olhos pendurados fora da cabeça, é bizarro assim que aconteceu, porque eles foram encontrados mortos assim, totalmente com radiação eles estavam numa barraca foram encontrados numa barraca, a barraca não estava rasgada, nem nada, não foi encontrado nada roubado deles, cada um foi encontrado morto de um jeito, um com a cabeça para fora, é um caso assim que me chocou bastante quando eu li, porque ninguém nunca soube, porque não tem pegadas no local esse episódio foi conhecido como um dos maiores mistérios não resolvidos do século passado. Ninguém sabe quem ou o que matou esses estudantes. Nem porque os corpos estavam nus ou destroçados. Inclusive falaram sobre aliens que vieram para investigar sobre sobre a Terra. É bizarro assim, as teorias que falaram sobre esse caso. Então é um caso que eu gosto bastante e eu acredito realmente que seja real esse caso. Porque não foram encontrados nada, nem vestígios de outras pessoas eles foram encontrados assim, totalmente expostos à radiação, com a pele amarela, entendeu? Eles estavam totalmente congelados também, porque o local era muito, muito frio, porque eles saíram para esquiar né? e nunca mais voltaram. Então, eu acredito que seja real. Até então, hoje, não desvendaram e não foram encontrados nada sem assim, que solucionasse esse caso. Então, eu realmente, acredito que seja real esse caso. E vocês?
0: Eu acredito que seja real, por causa que abre uma área de reflexão muito interessante, porque quando a gente pensa em contato extraterrestre, é sempre... Ou aquele contato assim, nossa, o que, que está acontecendo? Nossa, um encosta o dedo no outro, aquela coisa de filme. Ou então, já é uma coisa assim, já vamos detonar a terra, vamos ocupar a terra e tudo mais. Tomar corpos deles e tudo mais, fazer esse rolê todo. E nesse caso, já abriu uma área de reflexão, onde eles vieram caso tenha sido isso, né? caso seja isso que aconteceu, que seria o que, que o ser humano faria por fora, o ser humano iria chegar pegar uma amostra, pegar não sei o que lá, vamos fazer uma biópsia, vamos fazer não sei o que, não sei o que não sei lá, para descobrir o que, que é, quais são as características quais não sei o que, é, não sei o que respondeu a certos estímulos, etc, sabe? E depois queria ter um novo contato, um novo rolê, então eu acredito que Caso realmente tenha sido extraterrestre, eu acho que foi tipo naquele processo assim de vamos ver o que que rola. Se a gente expor isso aqui, a gente vai conseguir falar? Se a gente tirar isso aqui, a gente vai ter uma resposta? Só que pode não ser, né? Então, mas assim, na parte de crença de possa ter sido alienígenas, eu acho que foi mais isso, sabe? Um contato de testes. E você?
2: Eu acredito, sim, que possa ser verdade isso que você trouxe. Porque uma coisa que me atentou foi quando você falou que não deixou rastros. E se fosse um animal, se fosse pessoas, com certeza deixariam pegadas, deixariam roupas amassadas, a cabana amassada, ou então roubaria algo. E a forma que você falou sobre como eles foram encontrados... Você não vê aqueles cortes que uma pessoa poderia ter feito com faca, Sim. ou então, digamos assim, um urso arrancando a perna, o braço. Você não vê isso. É só olhos expostos, né, fora da órbita, ou então uma cabeça exposta e muita radiação. Me chamou muita atenção isso porque a radiação vem da onde? A tabela periódica lá do urânio, que é aquelas coisas bem tóxicas que encontram em usinas, mas também vem lá de fora, coisas do sistema solar, coisas que tá lá na estratosfera. Eu acredito muito que seja verdade isso que você trouxe, muito mesmo. A não ser que seja uma coisa sobrenatural. Aí não teria a ver com radiação. Então, por isso que eu acredito que possa ter sido alienígenas.
1: Pois é. E na época, né, levantaram a hipótese que foi é, uma avalanche. Mas aí questionaram, como se assim uma avalanche, se a barraca
0: estava no mesmo lugar? A avalanche varia. Que avalanches a são essas. Que avalanche não é essas. Não, e
2: depois que soterraria todo mundo, soterraria tudo então assim, demoraria para encontrar o corpo ficaria ainda mais preservado, que não é no caso, né, por conta das coisas que aconteceram, uma avalanche não vai tirar os olhos da órbita acredito pois que não é.
1: É exatamente isso que questionaram, que não havia indícios de, da natureza no local de que passou uma avalanche a, a hipótese mais plausível que os especialistas eh, questionaram na época que foi isso, que foi um avalanche que saiu levando tudo, mas os relatórios da investigação ressaltaram que a avalanche teria deixado muitos sinais né, no cenário de vento né e não havia nada desses indícios de avalanche no local, por isso que permanece o mistério até hoje, tem até um filme desse caso, levantaram até um filme que é o mistério da passagem da morte, então vale a pena ver que é, sim, esse caso mexeu muito comigo, porque é um caso assim,
0: que aconteceu realmente, né
1: que aconteceu um caso que aconteceu, que virou filme, que virou notícia época também. Então eu acredito muito que seja real esse caso.
0: Realmente, não, não deixa muita abertura para coisas em que nós conhecemos, né? Ainda mais por uma conclusão tão aberta de avalanche. Eu acho que se tivesse avalanche, teriam dado a pena como desaparecidos, ou então encontrado as caveiras, tipo, toda estrelaçadas, mas, assim, pelas pela força da neve, pela pressão, por essas questões, né? Não por radioatividade, por exemplo.
1: Aí outro caso que eu trouxe aqui isso aconteceu no Brasil, em 1996, que foi um incidente em Varginha. É um caso muito famoso aqui no Brasil também, que eu não poderia ter deixado esse caso de fora. Porque ele é muito, muito gigante. Às vezes você... Eu de Varginha, amigo. Fica aí o questionamento. Segundo os relatos, foram três irmãs que encontraram esse CD de Varginha, as irmãs Liliane e Valkyria Silva, e uma amiga de ambas, Kátia Xavier, teria visto uma criatura de aspecto humanoide ao passarem próximos a um terreno baldio. De acordo com o depoimento do trio, né, o ser seria de pele marrom, aparência viscosa, grandes olhos saltados e avermelhados, e três... Pretuberâncias na parte superior da sua cabeça. Diante disso que elas falaram que elas ficaram muito assustadas ao ver esse caso. O caso ficou famoso no mundo todo. As três garotas chegaram a afirmar que na época o Alien se comunicou por meio de pensamento com elas. Ele não, ele não falou, mas por meio de pensamento, ele se comunicou com elas. E além telepatia,
2: disso. Telepatia, meu amor. Telepatia.
1: Além disso, uma pessoa desconhecida tentou Subornar a família, a de que elas Não dessem mais qualquer depoimento sobre o caso O que me deixou mais intrigado ainda Sobre esse caso, por que? Calar as meninas Se é uma coisa da cabeça delas, inclusive não deveriam Calar elas, mas depois de um tempo Chegaram a uma conclusão que a tal Criatura de pele marrom e olhos Avermelhados seria na verdade Um cidadão de Varginha, conhecido como Mudinho, que provavelmente apresenta Algum desvio mental e cujas características Puderam ser posteriormente evidenciadas No estudo fotográfico, né, de simulação por isso que para as, as autoridades, as meninas confundiram esse mudinho com o tal alien. Mas as meninas acharam que não foi isso Porque elas já conheciam esse mudinho E não teriam como confundir ele com um ET Eu, particularmente, acho que esse caso é fake Não acho que ele seja real Tava de noite, eu acho que elas podem ter confundido Com algum bicho, assim Então eu, eu acredito que seja fake, não acredito que seja real E também naquela época, as pessoas, às vezes, querem chamar atenção De algum jeito, não sei Eu não acredito muito nesse caso Acredito mais no
2: Amigo, eu fico numa dualidade Que eu não sei se é fato ou fake por conta do mudinho pois Justamente é. por conta dele estava muito escuro. Você realmente poderia ter encontrado uma outra pessoa ou, então, um animal. E aí, como é que você vai saber? Você fica com medo de ver algo no breu total, sem saber o que é ver uma movimentação. Então, eu fico na dualidade de achar que é fato ou fake. Mas... Nessa dualidade, falando sobre fato, poxa, como é que a gente pode descartar o pensamento das meninas, né? Se elas viram, não tem como a gente chegar e falar não, vocês não viram. Então, assim, ainda continuo nessa dualidade fortíssima por conta do mudinho e por conta do pensamento das meninas. E você, Mimas?
0: Eu. <risos> Você colocou pontos muito interessantes. E eu tenho até uma, um questionamento para trazer por causa deste caso. Será que se um alien teria uma pele viscosa, por causa que eu fiquei imaginando, eu imaginei um ser que saiu do mar, por causa que o mar do oceano, do rio de não sei o que lá, por causa que a pele vai ser pele tipo peixe, sabe? Uma coisa assim, meio... Eu, não, eu fico com essa dúvida, será que assim, um alien teria esse tipo de pele? Fora que outra coisa, caramba, o que, que esse mudinho tava fazendo? <risos> tipo, gente, <risos> o que, que esse homem tava fazendo pra tá aparecendo esse negócio com essas meninas? Se esse mudinho tava aparecendo esse negócio com essa menina, por quê? Será que ele tava vindo de uma festa? Outra coisa, o ponto lá que diz que um pessoal subornou elas pra parar de falar, né, sobre o assunto. Hum, aí eu fico é. na dúvida. Oh, por causa que será que era algum filhinho de papai e de mamãe Que tava fazendo uma coisa muito errada E de repente as meninas viram Só que elas viram ali no, no medo, no susto No tipo, ai meu Deus, alguém que vai matar a gente E interpretaram outra coisa E eles já pra aproveitar que elas interpretaram outra coisa é tipo assim, aí, psiu. Estamos aqui, dois mil, vai comprar um, um prata e né, a gente esquece o negócio, tá né, entendendo? Ou seja, foi um, pode ser uma interpretação do susto e o pessoal já quis aproveitar. Uhum. Mas também pode ser o um monstro lá do rio. Não é nem, pra mim já não é nem alien mais. para mim ele saiu lá do lado, da lama, é feio, enfim. Amém. E o mudinho, tadinho. Enfia numa pessoa com deficiência. Não vai falar nada mesmo, não vai questionar, a gente <risos> fala na e pronto, pessoal, quieta.
2: E seguindo essa sua linha, né, de você falar que poderia estar causando algum tipo de vandalismo, poderia até ser uma pessoa que se caracterizou, colocou uma máscara, né, tipo máscara de Halloween, sabe? Sim. Colocou uma máscara, colocou um capuz, um, um sei lá o quê, e aí apareceu ali no meio do mato fazendo alguma coisa errada, foi parar perto das meninas, as meninas acuadas com medo, né? E por esse medo, elas poderiam ter pensado um monte de coisa. Porque quando oh, a é. gente está com medo e quando a gente está no escuro, a nossa imaginação começa a criar um monte de coisa, né? Começa a pensar um monte de coisa. Às vezes a gente está vendo uma cadeira e essa cadeira é um demônio. Então, assim, elas poderiam pensar meu Deus, será que é uma coisa, uma criatura horrenda? Ai, não sei o que. A imaginação começou a, a surtir efeito e criar um monte de teoria.
0: Uhum. Inclusive, eu só pensei assim, na possibilidade tipo assim, quem ofereceu dinheiro foi quem foi visto. Porque tava lá, olha, fui visto, mas não fui identificado. Então, vou fingir que eu sou só sou, um, assim, alguém próximo ali da situação. Vou fingir para ninguém suspeitadinho, vou tentar dar um dinheirinho, pronto, acabou, não precisa nem me preocupar. Por causa que a pessoa já não viu, então ela já não vai falar. E acabou. É e isso como... mesmo. Exatamente.
1: E como o caso ganhou uma grande repercussão, ele tá, meu Deus, vão me descobrir a qualquer momento. Vou suprar essa família para Chega desse assunto.
2: É fake, o ET de Varginha.
0: Na verdade é o monstro do lago de Varginha <risos> Não vou desistir disso Então gente, esse foi o meus causos de hoje
1: E vocês, trouxeram alguns causos pra gente conspirar?
0: Então, eu trouxe uns causos Minha vez, eu acho que é a minha vez de falar Os meus causos eu peguei na fonte 33giga.com.br né? Vou dar o, o link Vou dar a busca Pra quem está nos ouvindo <risos> E primeiramente eu vou falar de, do caso brasileiro conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. A Noite Oficial dos OVNIs marcou a data em que os objetos luminosos foram avistados voando em inúmeras rotas aéreas no país. Todos os registrados foram feitos pela aeronáutica nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Paraná, ou seja, uma coisa que não focou em um ponto só até hoje ninguém foi capaz de chegar a uma conclusão do que de fato eram esses objetos voadores. Os relatos expõem que as luzes fugiam com a aproximação dos aviões e que os ovnis podiam atingir velocidades superiores ao do som, enquanto faziam movimentos de zigue-zague. O maior mistério é que além da documentação e dos testemunhos, os objetos foram registrados pelos sonários dos aeroportos que são capazes de reconhecer apenas objetos sólidos e de tamanhos consideráveis. O relatório da noite oficial dos ovnis está os objetos da seguinte maneira, altitude oscilando entre menos de 1 km e mais de 12 km, emitiam luzes brancas, verdes e vermelhas, além de terem capacidade de acelerar e desacelerar rapidamente. Fato que concluiu que os objetos movimentavam de forma inteligente. No site de Sistema de Informações do Arquivo Nacional, é possível conferir o dossiê completo sobre esse evento. Agora, particularmente a minha opinião sobre esses pontos. São características muito interessantes. As características que, para mim, podem provar uma veracidade que realmente teve a presença de seres extraterrestres são os sonários dos aeroportos. Não tem como você para mar, para pegar uns trecos, assim, que não tá nem esperando ser captado e tudo mais. É tipo assim, precisamos orientar os aviões e tudo mais que a gente conhece. De repente, chega objetos em que não tem identificação, objetos que não sabem de onde veio. E, principalmente, objetos que tinham uma velocidade tão grande. As questões das luzes eu achei meio assim, porque das luzes e da movimentação em zigue-zague, porque é muito comum, né, gente? É ligarem extraterrestres, naves, etc., com movimentação em zigue-zague ou com luz branca. Mas a parte dos sonares dos aeroportos, para mim, top zera, leque, e... Atingir velocidades superiores à velocidade do som. Velho, pra mim, esses dois pontos são os pontos principais e que provam que realmente aconteceu. Fora que também aconteceu em vários locais, né? Ou seja, não só uma pessoa viu, não só um grupo de pessoas viu, ou não só um aeroporto que estava com defeito naquele exato momento. Foi tipo assim: vários aeroportos. Podem até ter traçado uma rota para essas naves. Pode até ter traçado um plano ali de voo, entre aspas, né? Poder captar, poder refletir sobre uma, uma rota que eles fizeram fazer por algum motivo em específico, ou algum terreno, algum local. Mas essa é a minha opinião. Eu acredito nesse caso, principalmente por esses fatos. E vocês? O que, que vocês acham?
2: Você falando, eu também acredito bastante. É, você trouxe dois pontos que são extremamente importantes. Para trazer essa afirmação por conta dos sonares e da captação sonora. E também porque muitas pessoas viram, não foi só uma ou outra. Muita gente viu. Gosto muito quando tem esses acontecimentos pegando um monte de gente, né? Que várias pessoas viram, presenciaram, aconteceu, gravaram e tudo mais. Eu acho que possa ser verdade sim. É como você disse: o avião ou qualquer coisa do tipo não está programado assim, Ai, vamos fazer isso, vamos colocar isso aqui, como se fosse ali como se fosse um ovni passando. Não, eles não vão fazer isso. Então é estranho. E por ser estranho, pode ser que seja verdade. Eu acredito.
1: Eu também acredito, apesar de achar também que pode ser algum tipo de avião, não sei. Mas assim, eu acredito muito. Sabe Por quê? Porque meu pai e meu avô, eles juram de pé junto que eles estavam juntos numa, numa floresta, assim, em algum lugar, se assim, estavam juntos e eles juram de pé junto que viu uma luz e bem de perto ele viu uma coisa, tipo tipo como se fosse um ovni mesmo rodando muito rápido então eu acredito muito, porque ele, ele e meu avô juro de pé junto que viram realmente acredito que seja real o que me pegou nesse caso é porque foi em vários lugares ao mesmo tempo, Você foi em vários exatamente. lugares exatamente,
2: é por conta então... disso né que a gente fica cara, muitas pessoas de lugares distintos viram aquele acontecimento não foi só um grupo numa região
0: não é fake, não. Mas então você quer dizer que a parte das luzes pra você não é uma coisa, assim, desconhecida, né? Isso. Uhum. É, eu acredito principalmente também pelas questões de que foram recebidas pela aeronáutica, né? Então, você falar uma coisa dessa, você documentar uma questão dessa, coloca em risco o poder dessa instituição e dessa questão. E a aeronáutica é uma coisa extremamente influenciadora. Tem uma base muito grande, porque faz parte do nosso exército, é uma vertente. Então, se demonstrou... Eu não é que tipo assim a gente tem que ser cadelinha do que o governo fala, mas colocar em risco tudo aquilo que você já criou simplesmente por uma questão que vocês não souberam administrar. Eu acho que souberam administrar, só que a administração deu o resultado tipo: não tem como a gente dizer o que foi ou deixou de ser. Tá aí, gente, pode ter sido um negócio.
2: E o Brasil sendo extremamente perfeito, a aeronáutica expondo os fatos. Enquanto lá na América, o governo querendo omitir as coisas, querendo esconder as coisas da população. E o Brasil não, o Brasil assim, na cara e na coragem. Olha, aconteceu.
0: Bem justo, dando direito à informação às pessoas. E, inclusive, quem estiver ouvindo, tiver parentes que, em 1986, estava de boas lá, pergunta, gente, principalmente parentes das regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Paraná, vai que eles ouviram alguma coisa sobre esses eventos, né? Isso é interessante. E o meu segundo caso é o caso Roswell. É então, um caso internacional, aconteceu nos Estados Unidos. Em julho de 1947, algo não identificado caiu num rancho próximo à cidade de Roswell, no Novo México. Logo de cara, o objeto metálico foi identificado como um disco voador por um porta-voz da base aérea local. E a notícia foi divulgada na primeira página do jornal de Roswell Daily Record. No dia seguinte... Contudo, o fato foi desmentido pela própria base aérea, que afirmou que o objeto se tratava, na verdade, de um balão meteorológico. Mas esse breve anúncio foi o suficiente para que o ocorrido se tornasse um caso de ufologia mais famoso do mundo. Apesar de ter ficado adormecido por alguns anos, na década de 1970, a história ganhou força quando os ufólogos voltaram a estudar o caso. Segundo eles, tudo indicava que o objeto era uma nave e os tripulantes extraterrestres tinham sido levados pelos militares para que ninguém soubesse o que realmente aconteceu. Apesar de ter mais de 70 anos, o caso ainda é discutido com afinco até hoje por fólogos teóricos da conspiração. Ele é considerado o relato mais investigado da história quando o assunto é OVNIs e permanece sem solução. Na minha opinião, eu acredito que pode ter até uma ligação com a Área 51, né? Que dizem que é a área que vai todos os rolezinhos extraterrestres e cheia de mistérios e tudo mais por causa que eles alegam que os levaram, né, os tripulantes da pequena nave. Será mesmo? Eu deixo assim aberto. Vai que foi algum, algum objeto, não sei, gente, eu não, não tenho conhecimento se a NASA já estava trabalhando efetivamente fora da Terra, né, com seus satélites, etc. Vai que foi algum pedacinho que meio ao calor de entrar de volta na atmosfera, teve uma modificação no seu formato, teve um rolê ali, né? Nesse caso, no brasileiro, eu acreditei muito. Já nesse caso, eu fico meio pé atrás, eu acho que foi só uma questão de, tipo assim, não souberam verificar, não souberam documentar o que, que aconteceu e jogar logo para os militares que levaram os tripulantes da pequena nave. Vamos dar uma refletinha sobre isso? O que foi resultar?
2: Na primeira vez que eu vi esse caso, eu fiquei com muito medo, eu acreditei de cara, porque assim, primeira vez eu sempre acredito em tudo, mas aí eu fui vendo cada vez mais sobre esse caso e tem até um vídeo falando da autópsia do ET em relação ao Roosevelt. E assim, já que a Área 51 esconde tudo da gente, da população, como é que eles liberam um vídeo de autópsia de ET? Não faz sentido para mim, então... Só com isso, só com esse detalhe, essa história, essa teoria é totalmente fake pra mim.
1: Tô com vocês nessa, totalmente fake, porque pra mim não tem sentido. Como um ser que é totalmente evoluído vai deixar uma nave cair, vai deixar ser pego por meros humanos, entendeu? Os caras viajando luz pra ser pego na Terra não tem sentido nenhum. Também foi comprovado né, que era um balão meteorológico lá que investigaram. Não tem sentido um ser totalmente evoluído que viaja anos luz
0: e vai deixar a nave cair? E uma coisa que eu fiquei aqui... Mas eu também não vi imagens, né? Isso aqui sou eu lendo esse pequeno relato... para compartilhar com vocês... E agregar nessa reflexão... Mas assim... Lendo o relato, eu imaginei uma nave pequena por causa que se tinha fotos e se o pessoal pegou as coisas assim tão simples e eu imaginei a nave pequena, não sei porquê, então os extraterrestres também imaginei pequeno, fácil de movimentar a questão, a situação, a, a região atingida, fácil de chegar lá, pegar, sei lá, guardar, deixar de mexer, sabe? Para mim deixou muito aberto a imaginação do que com provas ou questões que tragam uma velocidade muito mais forte que nem o caso anterior, aquilo ali só aconteceu, caiu ali, ninguém percebeu, nenhuma coisa que registrasse informações, percebeu essa movimentação e, e tipo, pronto, e acabou. Caiu, os militares foram lá e pegaram.
2: E foi um caso bastante isolado, né? A maneira de criar uma fake news através disso para alimentar o medo da população ou qualquer coisa do tipo é extremamente fácil.
0: Sim, sim. Doideira esses dois casos, eu quero saber de mais doideira. E você, vi quais são os seus casos?
2: Olha, para encerrar esse quadro de Fatos ou Fakes, eu trouxe dois casos também, um gringo e um BR. Quero começar pelo BR. E esse caso, eu fiquei bem atenta no rolê, hein? É bem diferente é o caso Antônio Vilas Boas, da cidade de São Francisco de Salles, em Minas Gerais. O caso começou no dia 5 de outubro de 1957. Eu acho muito interessante isso, das coisas serem no passado, né? Muitos avistamentos em 1950, 1960, para
1: você uhum. ver. Já reparou que é sempre na mesma época?
2: Sim, eu tava vendo isso, você trouxe um de 59, 58, não foi?
1: Eu acho que as coisas aconteceram muito bem nessa época desse, dos aliens, da investigação do os assim.
0: Agora parou. Tem tempo, irmão.
2: Pois é, mas apesar do caso ser antigo, ele é um dos principais relatos de abdução no nosso país. E foi bem assim o relato, né? O Antônio Vilas Boas mesmo que disse, ele tava dormindo, aí ele decidiu abrir a janela, talvez por calor, alguma coisa do tipo, e ele dormia junto do seu irmão. Aí, quando ele abriu a janela, eles notaram uma luz branca no céu, só que eles não deram muita atenção, não. Aí os dias foram passando e tudo mais, os irmãos estavam cuidando da, da lavroura, né? revezando os turnos da manhã e da noite, até que no dia 14 de outubro, depois de nove dias ao ocorrido, que foi a luz branca, o Antônio trabalhava sozinho no solo quando a luz retornou. Essa luminosidade pairava a pouquíssimos metros acima dele, emitida por uma nave ovalada e longa. Em seus relatos, ele afirma que a luz voltou umas 20 vezes, e todas essas 20 vezes, cada uma era mais forte ainda. Só que só na madrugada do dia 16. Enquanto ele estava arando sozinho o solo, a luminosidade voltou e super avermelhada. Super avermelhada e bem próxima a ele. Aí ele disse que tentou fugir disso tudo, né? Ele ficou com medo, viu aquela luz avermelhada. Ficou, meu Deus, o que que é isso? Nossa, preciso correr. Mas aí, os seres extraterrestres agarraram os braços do Antônio, os braços e as pernas, e o levaram para dentro da nave. Eu já ia chorar de mim. Não, eu ia desmaiar, não ia nem chorar. Eu ia desmaiar na hora. Eu, eu, sério? E segundo o Antônio, os extraterrestres ligaram um tubo com ventosas em seu queixo para coletar sangue. Você vê isso, você ouve sobre isso e parece que foi uma cena bem brutal. Só que ele disse que os ETs tiveram cuidado com ele o tempo todo, sabe? Tipo, indo no Sabin. Vou é ele no Sabin, tirar meu sangue. Os enfermeiros ETs, super atenciosos com ele, não fizeram nada. Tipo, ele se sentiu super seguro, super. Só que não foi só isso. Depois que aconteceu, né, essa coleta de sangue aí, a la Sabine, ele foi levado para uma sala com um gás de poder afrodisíaco, onde uma alienígena nua teria entrado e tido relações sexuais com ele.
0: Olha, essa parte eu nunca vi no Seib, mas só que eu gostaria muito. Onde é que eu coloco o meu nome? <risos>
2: Vem, eu acho que eu ia estar tá desmaiado o tempo inteiro. Então, eles poderiam fazer um monte de coisa que eu não ia estar tá nem vendo. Eu ia estar, tá, tipo, em outra realidade. Gente, olha só que loucura isso. E aí, depois disso tudo, né? A coleta de sangue, o sexozinho com a ET. Antônio Vilas Boas foi levado pra fora da nave. Só que não há tanta evidência sobre o ocorrido tiveram marcas no corpo e sintomas de exposição à radiação moderada. E aí eu fico me questionando. De onde que ele conseguiu essa radiação se ele morava numa fazenda? Por isso que eu acredito. Por isso que eu acho que pode ser verdadeiro. Agora, sim, em relação a fazer sexo com ET, talvez possa ter sido uma alucinação dele, sabe? É. Tipo, ele foi abduzido, ok... Mas aí ele começou a, a alucinar. Essa parte eu já acho que é fake. Mas enfim, né? No geral da história, eu acredito que seja verdade. E vocês?
1: Eu acho que é fake. O que tem de provas? É só a palavra dele e a radiação, correto? Mas ele a
2: radiação, tá... pra mim, já, já diz um pouco, né?
1: Ele pode estar totalmente drogado, alucinou, todo, alucinou isso, entendeu? Eu não, acredito, eu não acreditei em nenhuma palavra que ele falou. Tipo, pegou meu sangue, fez sexo comigo. O que teve aquele fazer sexo com o gente, pelo amor de Deus?
0: Podem ser questões científicas igual a gente, sabe? É, questões de ser. colher os fluidos, saber como é que seria a existência da junção de raças, é, ver se poderia dar bom. Pra mim, esse cara tava totalmente, ó, ai eu já acho que, tipo assim, pode ter acontecido. Só que eu acredito que teve que podem ter sido questões em que ele teve uma percepção bem pessoal. A questão mesmo do sexo e tudo mais. Suponha-se que foi verdade e aconteceu. Aí eles usaram alguma questão que colocava o imaginário dele em uma sensação afrodisíaca. Pode ter tido um estímulo tão grande que fez ele ter essa visão, soltar os fluidos dele para ser colhidos, mas os aliens nem sequer chegaram perto. E sim, foi uma questão de uma química que foi usada, um estímulo visual e tudo mais, e que ele é a única coisa que ele tem é a memória. E na memória dele, ele teve o contato sexual, ele teve toda aquela questão. O alien era Feminino, porque provavelmente ele era heterossexual, se fosse um homossexual, seria um alien masculino. <risos> se fosse, não sei se você tá entendendo, é aquela questão de pode ter acontecido, mas com os usos de estímulos visuais ou mentais do homem pra poder colher o que eles queriam. Mas isso, caso, fosse verdade. Agora, a questão de ter uma radioatividade pra mim também é muito forte, né? Por causa que, como é que você vai pegar radioatividade tirando leite sem babá
2: Ele pode ter tido um contato, sim, e como a Mimas falou não chegou a ter o, o contato físico, né? o contato sexual, mas liberaram estímulos nele que vieram sensações, vieram sensações, vieram sentimentos, e isso ativou a memória dele, uma memória fantasma. E eu trouxe aqui o caso Gringuito, esse também é super conhecido, as luzes de Phoenix. Esse caso ocorreu no dia 13 de março de 1997, nos céus de Arizona e Nevada, nos Estados Unidos. Esse caso ele é muito interessante porque mais de 20 mil pessoas testemunharam um fenômeno. Enquanto umas viram uma série de brilhos fixos, outras afirmaram ter vislumbrado uma formação triangular na área de Phoenix, que é a capital do Arizona. Aí, por volta das 19 horas, um homem relatou ter visto um objeto em forma de V no território de Nevada. Segundo ele, o OVNI com seis luzes na ponta era do tamanho de um Boeing 747. Gente, eu não entendo nada de aeronave, então eu fui pesquisar como era um Boeing 747. Mas ele é muito grande mesmo, tipo, ele é enorme, <risos> enorme. Só que, o que vocês acham desse acontecimento? Eu quero saber o que vocês acham.
1: Então, eu acho que esse já pode ser verdade, por ter, por ter sido testemunhado por várias pessoas, não só por uma pessoa alucinada na drogas, por várias pessoas que testemunharam a mesma coisa. Então, realmente, já, isso já, para mim, traz uma credibilidade ao caso.
0: gato é feito mandela. Bom, efeito Mandela. Muita gente acredita em um montão de coisa e não foi do jeito que o pessoal é. acredita, tá bom, gatinho Então, você fica criticando a minha teoria, mas é uma teoria, tá bom? E o eu, eu depende dos, dos dados, né? Depende das visões. Eu acredito se o pessoal viu coisas que que assemelham em vários pontos, porém tem suas peculiaridades, eu passo a acreditar. Agora, se cada uma das 20 mil pessoas teve uma visão diferente sobre o que aconteceu, aí eu já fico tipo assim. Hum, não sei se vocês comeram?
2: Pois é, gente, eu também acreditava, ainda mais com os vídeos que passavam. Eu não sei se vocês já viram esses vídeos, mas eram bem assustadores. Só que. Para má notícia, para a infelicidade de vocês e dos teóricos dos antigos astronautas, esse fato é totalmente fake, porque o acontecimento não passava de sinalizadores militares. Eram apenas sinalizadores militares sofisticados que desapareciam gradualmente à medida que se aproximavam das montanhas onde havia uma base militar logo atrás. Esses sinalizadores pareciam estar flutuando porque o calor que eles emitiam Subir em direção ao paraquedas que foram jogados pelos aviões militares. Mas é, gente. Fake. Totalmente fake.
0: Eu achei muito fofo que você pegou alguma coisa pra baitar a gente, né? Sua safada. É. <risos> Ela jogou. Deixa a gente brigar aqui. você viu eu furando o olho do Luke. Não falou nada, só pelo seu deleite de você falar é fake. Tá bom, então, ó.
2: Nem
1: tudo são flores. É. Como você falou, pode ser sinalizador, pode ser um balão, pode ser... Então, é, ver coisa no céu também não garante, não.
2: Tem um monte de balão meteorológico, tem um monte de satélite que o ser humano coloca lá em órbita que pode eventualmente cair na Terra. E aí, o fragmento, o impacto que causou lá, com algum cometa, algum asteroide, pode ter um fragmento vindo para a Terra, e esse fragmento também traz a radiação lá de cima. E aí o povo começa a teorizar, achando, meu Deus, são ETs, é pedaço de nave espacial. E na verdade, é só tipo um meteorozinho.
1: Sim, concordo.
2: Mas então, gente, vamos fazer as perguntinhas. Eu trouxe aqui sete perguntinhas, esse quadro maravilhoso de perguntinhas que a gente adora. E eu quero iniciar com a primeira perguntinha, que é Como vocês imaginam os seres extraterrestres?
1: acredito que existam vários tipos. Como existem vários tipos de espécies aqui na Terra, acredito que existem vários tipos de aliens também. Pode existir aliens como a gente, seres humanos, em outras galáxias com um planeta mais evoluído, um planeta menos evoluído, um planeta que ainda esteja na fase de formação, aprendendo a usar certos tipos de coisa. Então, acredito que existem também várias galáxias com vários tipos de planetas igual à Terra, que, como a Terra, existem vários tipos de ordem evolutiva, entendeu? A gente está nessa época já na evolução, em outras galáxias, de aliens, a gente que esteja na, na fase de descobrir o fogo, ou outra galáxia que os carros já estão voando. Então eu acredito muito nisso, entendeu? Não sei se eu acredito muito nesses ETs assim, que aparecem nos filmes, por exemplo, que são cabeçudos, que são verdes. Nesses eu não acho que eu acredite, não. Acredito mais numa visão mais real, assim, parecida com espécie que a gente vê na Terra
0: mesmo. De vocês. Eu, particularmente, não consigo imaginar uma base, sabe? Eu acredito que possam se ter semelhantes a nós. Eu acredito também que possam ter os parecidos com os filmes. Mas é que eu também acredito que podem ter muitos, muitos, muitos tipos que não tá na imaginação limitada do ser humano, sabe? É uma pergunta que, para mim, é muito aberta.
2: É verdade. Pois é, eu também acredito que... Existam vários tipos de extraterrestres Vários tamanhos Várias cores de várias formas Não dá pra gente se pautar Em coisas que os americanos Mostram pra gente Porque é sempre filme americano É sempre filme americano falando Eles são verdes, são cinzas, são magrinhos Altos com os olhos é. desse tamanho preto Gente, não é assim E se você for pegar pra ver outras obras De outros países Tipo Espanha, Rússia Alemanha, você vai ver que eles colocam os alienígenas como formas totalmente diferentes da que os americanos põem então, é, como a Minas falou a gente às vezes nem está sabendo como pensar, a gente nem tem uma forma concreta disso, que eles podem ser totalmente diferentes
1: exatamente, pode ser uma
0: bactéria verdade Pode ser o Covid? Peraí.
2: Pelo amor de Deus, gente, né? de Covid não. Ai, sai daqui. E com isso, vamos para a segunda perguntinha. Se vocês vissem um alienígena parado ao lado da sua cama à noite, o que você faria?
0: Eu pensaria que eu estaria tendo uma paralisação do sonho. Não sei se vocês já tiveram uma. Eu pensaria já. isso. Ou então eu pensaria que pesadelo realista a gente passa. Eu sou horrível, eu, eu, não, eu não prestaria pra filmes de terror. Por que, que eu digo isso? Porque quando eu escuto um barulho, ou quando eu abro meu olho e vejo uma forma assim que eu não consigo identificar na hora, eu fecho, coloco o cobertor na cabeça e fico tipo assim: se for pra me matar, me mata logo pode vir, eu não vou fugir eu não vou ficar tentando conversar não vou ficar olhando, não vai rolar então eu acho que ia ser essa minha reação eu ia olhar, ver a silhueta seja qual fosse, cobrir minha cabeça tipo assim, Deus, não deixa só isso que eu te peço, meu pai se for pra me levar, me levar a alma antes eu acho que ia ficar
1: nesse esqueminha eu já sou ao contrário. Se eu vejo alguma forma estranha, assim, que eu não consigo identificar, eu já acendo a luz, já procuro saber o que é. Nesse caso, eu acenderia a luz, vi ele lá, eu já saia, eu vi, vi que é um ET feioso, beleza, saia correndo ia sair correndo, se ele fosse me pegar, pegava. É a minha, a minha primeira reação é essa, acender a luz e ver o que é.
2: Olha, uma dualidade entre vocês, né? A Mimas não quer ver nada e o Luke quer sair jogando tudo, correndo, acendendo luz. Eu já seria assim, morta. Eu ia desmaiar na hora. Eu não ia nem não querer ver e nem querer fugir. Eu só ia desmaiar. Eu ia ver aquilo e ia ficar, gente...
0: Eu acho que você seria o tipo mais fácil de lidar, por causa que o Luke e eu seríamos, tipo assim, os mais difíceis de lidar. Por causa que o Luke ia estar tá brigando. Eu poderia só me esconder, mas se eles puxassem a, a coberta, eu, obviamente eu iria ter algum tipo de reação. Você não, eles iam, tipo assim, hum, que ótimo. <risos> tá um exato, o alvo fácil. <risos> hum,
2: Ai, gente, feliz. eu teria muito medo, muito medo. Vamos a. Terceira perguntinha. Como vocês imaginam a abdução?
1: Abdução, abdução, não sei se eu imagino vir numa luz e puxar. Não sei se eu imagino isso. Porque é muito fácil de ver. A nave para ali e puxa ninguém. vê. eu imagino uma coisa mais escondida e mais sorrateira, sabe? Um desmaio, assim, entendeu? Você tá dormindo, por exemplo, você tá dormindo. Bota alguma substância, algum ar, algum vapor, não sei, te desmaia. Realmente
0: é um ponto muito bem colocado esse que você fez. Uma nave enorme, com uma luz forte de dentro delas. Não iria ser uma coisa assim, bem escondida, né? E eu não sei como é que eu imagino uma, uma abdução, mas eu adoraria que fosse uma coisa meio... Eles, vamos supor, eles teleportam pro seu lado, aí tipo assim, se dá tempo ou não de vocês verem, aí é mais uma questão deles, aí eles meio que tocam e você e teleportam de volta, sabe? Uma coisa bem tipo, chegou, levou e foi embora. Ou então trouxe de volta. Eu adoraria que fosse nesse esquema. E você, Vi?
2: Eu também imagino como um teletransporte. E esse teletransporte faz a gente ter uma sensação de sonho. A gente a gente não se lembra muito das coisas, mas a gente sonhou, digamos, com, com uma nave. Pode ser que tenha acontecido. Você estava lá, é. eles me te teletransportaram, você poderia ter aberto os olhos algumas vezes durante esse teletransporte, durante a experimentação que eles estavam fazendo na nave, enfim. E aí, com isso, acabou gerando um tipo de sonho. Mas eu acredito que seja no sigilo também. Porque, velho, eles, se eles quiserem, eles podem abduzir todo mundo. Então, assim, por que eles é uma pessoa ou outra? Com uma nave do tamanho de um Boeing 747 Exatamente. não
1: país? Eu acho que são pessoas específicas em lugares específicos. Por exemplo, aquele caso que eu trouxe, as nove pessoas lá, foram em lugares totalmente específicos, totalmente distantes, eles fizeram lá o experimento, não sei, e foram embora. Seria mais ou menos isso, eu acho.
2: Eu também acho, eu também acho, gente. Quarta perguntinha, já tiveram algum contato de algum grau vendo OVNI, alguma coisa assim?
0: Esse rolezinho ainda não fui selecionado, não recebi
1: convite. O caso mais próximo que eu tive foi o que eu falei pra vocês. Do meu pai e do meu avô, assim. Que eles viram realmente, eles viram de pé junto. Que viram juntos, assim. estavam Acho que eles estavam acampando. Aí eles viram uma nave passando, assim, bem perto deles. Então, foi o caso mais perto, assim, da família, assim, que eu tive. Mas eu, pessoalmente, nunca tive, não. Queria ter um dia. Queria ter, porque eu acho que uma experiência muito bacana. Fora isso, não.
2: É, eu também nunca presenciei, não. Eu achei que eu tivesse presenciado uma vez. Que tava eu e minha mãe, tinha acabado a luz aqui em casa. Gente, foi uma coisa, assim, <risos> foi uma coisa muito <risos> engraçada. Porque ah, tinha acabado a luz no condomínio inteiro. Aí eu e a minha mãe, a gente subiu pra abrir a janela, ver o céu, né? E aí tinha uma nuvem muito estranha cobrindo a lua. E tava um brilho muito forte entre essa nuvem, que era o brilho da lua, mas a gente achava que era uma nave. A gente ficou com muito medo, velho. A gente ficou com muito medo. A gente chegou a, a ficar, tipo, indo e voltando pra janela pra eles não acharem que a gente tá vendo, tendo contato, uhum. pra não abrir a gente. Uhum. Aí a nuvem passou... E era uma lua.
0: É a lua. E é a gente, nossa
2: fomos feitas de trouxa
0: pena mas,
2: pois é, velho. mas assim, acho que eu não ia querer ter um contato
0: ah, pelo
2: menos não agora porque eu ia ficar com medo eu acho que eu teria que desenvolver melhor isso dentro da minha cabeça de pensar, não, eles podem não fazer mal calma, não, a gente pode ter uma conversa ligada e tudo mais mas até eu pensar isso acho que eu preciso desenvolver realmente um pouco mais, e você Mimas? você, você gostaria de ter um um contato?
0: Ai, gostaria de ter um contato, eu gostaria. Super! Caso vocês estejam captando essa transmissão, só vim. <risos> não precisa bater na porta, tem uma janela do meu lado. Então, um tranco geralmente ela não. mão, então só abrir. Vamos! Beijo, terra! Bye.
2: E isso dá gatilho para quinta pergunta. Vocês teriam algum relacionamento com os ETs?
0: sim eu imaginando relacionamento terrestre é uma coisa totalmente diferente e é assustadora porém a gente não sabe né então então vamos supor que seja igual aos relacionamentos terrestres eu adoraria ir com ah vamos lá conhecer minha a sua a sua sogra e tudo mais eu ficar tipo não a sogra ser humano já é assustador Imagina a sogra de um alien não sabe mas eu adoraria eu adoraria de verdade. Eu super adoraria. Imagina, não tenho preconceito
1: com ninguém. Gente, não tenho preconceito com nada. Pode vir. Se eu me apaixonar por um alienzinho, pode. Às vezes também ele é, parecido. ele é parecido comigo. Super toparia. Seria uma experiência super bacana também. Então acho que com certeza toparia. você vi
2: ah, como eu falei do meu medo, né? Eu não sei. Eu não sei se eu toparia. Eu acho que teria que me levar para jantar primeiro, como uma boa taurina que eu sou. Isso. Então, teria que me levar para jantar, né? Pra gente ter um contatinho. Ela falava, não, pode vir com tudo. Pode ai, vir. Ai,
0: ela querendo um champanhe, querendo um negócio. Mano.
2: E o ET só querendo pegar meu DNA, né?
0: Gata, acorda.
2: Sexta perguntinha, penúltima, hein? Se vocês pudessem, vocês viajariam para outros planetas ou sistemas solares?
1: Com absoluta certeza. Meu sonho. Nessa vida, eu não sei se eu vou realizar isso, assim, de conhecer assim, a Lua assim, e viajar para o espaço, por exemplo. Mas nossa, imagina você você ir para o espaço um lugar que poucas pessoas foram. É uma experiência única na vida, velho
0: única, única, única. E única. deve então, ser tão lindo. Certeza, sem absoluta de dúvidas, eu tô assim na hora. Eu também do Eu adoro conhecer locais novos, adoro novas experiências, eu acho que é muito interessante. Seja locais, assim, que não tem vivência, ou seja locais que tem outras existências, outras coisas, eu acho que eu adoraria. Tanto pela imagem na cabeça, tanto pelas histórias, quanto por ter né, a, a experiência de aqui é bem diferente. E você, Lino?
2: Eu também viajaria. Nossa, eu ia ficar apaixonada vendo as nebulosas, as cores que o universo mostra, o roxo, o azul, o vermelho, o laranja, naqueles tons vivíssimos. Nossa, eu ia ficar fascinada ver a Terra lá de cima, gente, deve ser a coisa mais linda que tem. Ver a nossa terrinha lá de cima, cara. Então, com Ótimo. certeza, eu viajo para outros planetas. Eu gostaria de viajar para Saturno para ver os anéis. Ver os anéis Ótimo. lá de Saturno, eu acho que seria muito lindo. E Júpiter, que é o nosso planeta gigantão, né, Luke? <risos> Esse é o nosso planeta. Eu também gostaria de viajar. E, deixa eu ver, eu acho que eu gostaria de viajar para Plutão também, que voltou a ser um planeta, né? Eu não deveria nunca ter deixado de ser um planeta. Ele é incrível, maravilhoso, poderosíssimo, tá? Então, eu, viaj eu viajaria para Plutão, mas eu acho que eu morreria na hora, né? Porque deve fazer um frio do caramba, porque é totalmente distante do sol.
1: Imagina a experiência, gente, o espaço é uma coisa, uma coisa assim, maravilhosa, assim. pra mim é uma coisa assim, que eu não tenho dimensão, sabe? Eu nunca vi. O, o silêncio...
2: O silêncio, ficar longe de pessoas tóxicas...
1: Com certeza eu toparia na hora.
2: Pra finalizar as perguntinhas, temos uma perguntinha bem pessoal. Qual o seu filme favorito sobre alienígenas?
1: Eu vou ficar com Avatar. Avatar... Eles criaram todo um universo, criaram toda uma história, criaram. Nossa, eu acho incrível. Aquele filme ele me pega muito, porque, né, o planeta Pandora, né? Que eles criaram Pandora, assim, é cheio de natureza, e chegando um humano humano e outro planeta querendo já destruir tudo também. Então. E eles criado...
2: coexistem com a natureza, né? No be filme, eles coexistem.
1: coexistem. E, e a gente também, assim, para não pensar, a gente também coexiste com a natureza, sabe? Então, a gente, por que a gente está destruindo? Então, eu acho incrível aquele filme incrível. Então, é com certeza um meus favoritos. Tem outro. Outros também, mas com certeza é um dos meus favoritos sobre. Sobre aliens, assim, sobre outros planetas. E vocês?
0: O meu favorito é Guerra dos Mundos. Não é nada assim muito, muito amigável, porém eu adoro. Como é o desenvolvimento do filme. A conclusão eu achei um pouquinho tipo assim, poxa, é tão simples assim. Mas o desenvolvimento, os relacionamentos, como são portados os aliens e as naves, e etc., eu acho muito interessante é, a chegada deles. Eu até tô com vontade de ver. Ai, também com vontade. <risos> e você, Vi? E...
2: Eu estava até falando que eu queria indicar esse filme no quadro de indicações, mas eu acho que eu vou colocar ele aqui com um outro filme que também é muito especial. Vou falar primeiro desse filme especial, porque foi o primeiro filme de extraterrestre que eu vi, que foi Sinais. Eu gosto muito de Sinais. O enredo é um pouco parado, assim como vários filmes de extraterrestre, porque tem que ter teoria, tem que ter um certo embasamento, você tem que criar emoções... É, que, que despertem medo nos personagens. Só que dentro desse filme aparecem algumas gravações no, no jornal é, dos ETs passando na Terra. Tem até uma que eu morro de medo até hoje que é um ET que estava numa festinha de uma criança. Ele estava escondido no arbusto, aí ele passa rapidamente para outro arbusto.
1: Agora que eu lembrei, ele é maravilhoso. Vou até ver ele de novo. Sim. Ele é maravilhoso.
2: Eu amo sinais demais. E outro que eu queria trazer que eu gosto muito já é de terror. Que é The Thing, a coisa, que é sobre uma cientista que vai lá para o Alaska, se eu não me engano, e ela acaba descobrindo uma nave soterrada na neve e ela pega um alienígena congelado para ela ver o que, que é, né, fazer as coisas científicas lá dela. E tem várias outras pessoas. Tem um geólogo, tem um monte de, de gente lá. Aí esse negócio acaba descongelando. Esse alienígena que estava congelado. da é Rosão mesmo é muito bom. Tem o vi. primeiro que é... Eu acho que é de 80, se eu não me engano. 80, 90, não me lembro. E tem um que não é recente, mas já é desse, desse século, que é um remake. Eu acho que é um remake, não é continuação, não. Eu acho que é um remake com a... Ramona, que faz Scott Pilgrim eu não me lembro o nome da atriz mas é com a Ramona
1: e pra finalizar, gente, esse episódio maravilhoso a gente agora vem com o um quadro o Clichê Indica que a gente traz indicações assim, fora ou dentro do tema abordado no podcast e quem quer indicar primeiro?
0: eu tenho duas indicações a minha primeira indicação é se eu não me engano é uma trilogia que é Mip Homens de Preto Maravilhoso Tem uma abordagem maravilhosa de aliens Que é a abordagem mais cômica Mais aventura Mais ação e que foi influência para muitas pessoas marcou muitas pessoas então essa é a minha primeira indicação e a minha segunda indicação é, ela não é 100% vista como alienígena, porém pode sim ter uma interpretação uma pegada e uma percepção com esse contexto alienígena que é Eternos, que é um filme que geralmente o pessoal espera que seja apenas de heróis e tudo mais, porém vale muito a pena bom, dar bom. uma olhadinha, tanto nas HQs, quanto no filme em si, e dar uma chance da interpretação que o filme apresenta, qual é a ligação que seria em relação aos extraterrestres. Quem é o próximo?
2: Eu quero falar só do Homem de Preto, porque nossa trilogia é maravilhosa. Eu gosto muito, eu rio tanto, velho, eu rio tanto com esse filme, sempre que passa eu beijo. Eu gosto daqueles que parecem uns camarõezinhos, umas baratinhas, com barriguinha, assim, aqueles eu também. <risos> tudo pra mim mas ó, eu vou sair um pouco dessa zona extraterrestre porque eu queria indicar um filme que saiu recentemente semana passada, que é Red, Viver é uma Fera, uma animação maravilhosa, super querida e super necessária, porque aborda temas da puberdade de uma forma bem leve bem descontraída e bem sincera porque, cara, foi o prime a primeira animação que eu vi falar de absorvente, falar de buprofeno <risos> Então, cara, isso é muito legal, isso é muito necessário, isso é muito bom das pessoas verem, das pessoas que menstruam verem isso, sabe, verem que, que o corpo delas vai acontecer isso uma hora, toda essa vivência da puberdade com as amigas da MEI, né, que a MEI é uma das principais, aí tem a Abby, a Miriam e a Priya que são maravilhosas. Vocês veem elas fazerem traquinagens no filme pra conseguirem no show de uma boy band. Poxa, é muito muito legal esse filme, sério, eu super indico, gente, da Pixar, do filme bem legal, bem legal mesmo, amei, se tornou uma das minhas animações preferidas, de verdade. E você, Luke, o que você trouxe pra gente aqui nesse quadro maravilhoso?
1: Só pra concluir, falando da sua indicação de Red, né, sim esse filme é incrível, vi esse final de semana, eu recomendo todo mundo ver, ele fala da puberdade de um jeito muito simples, de um jeito muito calmo, muito fresco, assim, então é muito é um jeito simples de ver, assim, a puberdade, então eu acho incrível esse. Esse filme, podem, podem ver com tranquilidade. E agora, falando da minha indicação, eu quero indicar um Instagram do artista. Ele é desenhista, assim, é muito bom. Esse Instagram que é o Thunder Mangá, podem pesquisar aí na, no Instagram que é Thunder Mangá de Trovão Thunder mangá, tudo junto. O que me chamou a atenção nesse Instagram é que ele traz releituras do Big Brother em forma de mangá. E ficou incrível. E o traço dele é muito bonito Eu gosto muito. E vou indicar duas coisas também. Esse Instagram e também um filme falando sobre o tema de alienígena, que é Contratos de Quarto Grau. É um documentário barra filme, assim. É muito incrível esse documentário. Ele fala de casos reais, com depoimentos reais. Me dava muito medo na adolescência ver esse filme, porque eles trazem gravações, provas, então, recomendo todo mundo ver, assim,
0: caso alguém tenha dúvida ainda que existem alienígenas. E é isso. Adorei esse tema, espero que todos tenham gostado. Foi um tema que eu tive muito prazer em desenvolver com vocês.
2: E por aqui fica o quarto episódio do... Cliché Cast. Clicia Cast.